0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Iedere week dus, de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland, de podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Ik denk dat ik veilig kan zeggen dat wij de afgelopen week de jaarlijkse gedenkweek achter ons hebben. De week waarin kranten en andere media aandacht schenken aan de Tweede Wereldoorlog, verhalen delen over wat er is gebeurd en mensen en gebeurtenissen herdenken. Nog steeds is iedereen ervan overtuigd dat het belangrijk is om de Tweede Wereldoorlog en hoe mensen die meemaakten, wat ze wel of niet deden, om dat niet te vergeten. Mede door de Holocaust is die oorlog een moreel eikpunt geworden. In deze podcastaflevering ga ik het niet met u hebben over het nut van herdenken. Ik ga er eigenlijk van uit dat we die oorlog als eikpunt nodig hebben en daar belang aan hechten. Ik wil het met u hebben over het hoe van het herdenken, want herdenken is een kunst. We kunnen eindeloos feiten en cijfers over elkaar uitstorten, maar het zal uiteindelijk niet beklijven. Maar wat dan wel? We willen de verhalen vertellen, maar hoe zorgen we ervoor dat die ook werkelijk in hoofden, maar misschien nog wel veel belangrijker in harten, blijven hangen? Ook de ambassade van Israël is betrokken bij het herdenken en het niet vergeten. Het doorgeven van de verhalen over de keuzes die mensen maakten tijdens de jaren van de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting. Tot corona in ons leven kwam, deden we dat vaak voorafgaand aan en tijdens Yad Vashem-ceremonies waar mensen geëerd worden die Joden hielpen tijdens de oorlog. Een van de laatste ceremonies voor de coronatijd begon, tevens een van de grootste, vond twee jaar geleden plaats op goedee Overvlakhe. Ik neem u dus mee naar de grote kerk van Dirksland, een prachtig dorp met Hollandse gevels, gebouwd rond die kerk in het midden. Het is mei 2019 en de Yad Vashem ceremonie om Gerrit Jan en Marta ten Voorde te eren, met de Israëlische onderscheiding rechtvaardigen onder de volkeren, is net begonnen. Aan het woord is loco-burgemeester en wethouder Peter Veller. Hij wijst herhaaldelijk op het belang van de aanwezigheid van leerlingen in deze bijeenkomst. Zo kunnen we de verhalen over de oorlog en de holocaust worden doorgegeven. Aan de aanwezigheid van deze gemeenschap
1: kwam het tragisch einde in de Tweede Wereldoorlog. Het begon tijdens de bezetting allemaal bij de registratie, het in kaart brengen van Joodse burgers. Dat kon immers in Nederland vrij gemakkelijk met de goed functionerende bevolkingsadministratie. Bij de, bijna gelijktijdig voltrok zich de segregatie van de Joodse gemeenschap en de beroving van eigendommen om tenslotte te, te eindigen met de deportatie van onze medeburgers naar de vernietigingskampen. Slechts zes, slecht zes van hen overleefden de oorlog. Zeven Joodse eilandbewoners werden vermoord Een diepe wond geslagen in onze gemeenschap. Zij die overleefden keerden meest niet meer terug naar ons eiland en enkele zijn later ook alsnog vertrokken. Tegen de jongeren die hier vanmiddag aanwezig zijn, zou ik willen zeggen... het is heel goed dat jullie hier bij zijn. En ik zou willen zeggen, luister goed naar de verhalen die we horen vanmiddag. Onthoud ze goed en vertel het door. Opdat wij de slachtoffers en de mensen die de moed hadden om in verzet te komen... nooit zullen vergeten.
0: Wethouder en lokenburgemeester burgemeester Peter Veller is het woord aan de ambassadeur van Israël, Aviv Shiron. Ook hij benadrukt het belang van het bereiken van de volgende generatie met de verhalen en de keuzes die mensen
2: maakten in de periode 1940-1945. Dear and of the honored and the rescued deputy mayor. Dear guests, and I'm especially glad that so many young people are here with us today. During the Second World War, the Nazis perpetrated the worst genocide in human history, which resulted in the murder of six million Jews. One third of the entire Jewish people, including children, women, men, young and old, religious and secular, rich and poor, were all murdered throughout Europe only because they were Jewish. The death industry that was developed by the Nazis to an unbelievable dimension had sent its arms uh, into every corner in the occupied countries. The majority of the Jewish population in the Netherlands perished in the shoah and many of the jewish communities in this country ceased to exist unfortunately there were many all over europe also here in the netherlands who collaborated with the murderous occupation however at the same time there were many who refused to do it they not only refused uh, but they were actively objecting the occupation and the persecution of Jews. There were those who passed information to the Allies, there were those who joined resistance organizations and carried out even brave operations against the German army, and there were those who saved Jews while risking their lives and the lives of their families. Herit, Jante, and and. Uh, Martha Caterina, uh, van uh, Tenfolde Henbring were an ordinary couple like all of us. Two Dutch citizens who decided not to give in and not to abandon the guiding principles of their life and the values in which they believed. I said that they were an ordinary husband and wife but they were not. Both were heroes Although they might not have thought themselves as such, they were the silent heroes of uh, that dark time, and I also said that they were like us, but I'm not sure that you and I would have done the same in a similar situation. Kheretjan and uh, Marta acted despite the danger to themselves and to their family and they behave differently from so many people around them. Dear family members, your parents and grandparents stood out with what they have done. And if people stand out for bravery, civil courage and compassion, they should be remembered. And we should also educate our younger generation that is present here today in their spirit. By rescuing uh, the Myers and the Deleuwe family families and many others as well during the moral darkness of the Holocaust, Gerrit, Jan and Marta were able to keep the small flame of hope burning. And by doing so, they have also saved the conscience of humanity, the honor of Europe and the dignity of the Netherlands. En voor dat, ladies and gentlemen, de Dutch en de Jewish people will be ever grateful to them.
0: Indrukwekkende woorden van lokale burgemeester Peter Veller, van de gemeente Goeree overvlakke en van ambassadeur van Israël Aviv Shiron. Herdenken is misschien een opdracht, maar hoe doe je het precies? Wat is de kunst van het herdenken, zodat nieuwe generaties het verhaal overnemen en weer verder brengen? In die kerk van Dirksland, dat hoorden we in de woorden van wethouder Veller en ambassadeur Chiron terug, waren honderden leerlingen van twee scholengemeenschappen aanwezig. Ook geschiedenisdocent Matthijs Schuit was erbij, met zijn leerlingen. Ik maakte een afspraak met hem, op zijn school, de prins Maurits in Middelharnis. Wat herinnert hij zich nog? En hoe is hij intussen doorgegaan met dat opdat wij niet vergeten?
3: Nou, sowieso vond ik het heel, heel, heel mooi persoonlijk om daarbij te zijn, omdat ik best wel heel betrokken ben op, op nou, het jodendom, op de holocaust, op het, dat met, aan leerlingen meegeven. Uh, en dat is misschien ook wel meteen de kracht die ik uh, ervaren heb zeg maar, tijdens dat moment, is um, ja, dat je juist, okay, je kunt zo'n viering doen, je kunt zo'n zo uitreiking doen, maar juist leerlingen daarbij betrekken en aan hen laten zien dat het geschiedenis is en tegelijkertijd mensen van nu raakt. Dat is denk ik wel de kracht van, van de viering zoals die was, en de uitreiking.
0: Nou, uh, uh, willen we eigenlijk weten na zoveel jaar, wat beklijft er nou van? Blijft er nog iets hangen? Heb jij er iets van gemerkt? Want je hebt die leerlingen later nog in, hun, in, in je lessen gehad. Ja,
3: ja dat is heel, heel, heel verschillend denk ik. Kijk, het zou natuurlijk ideaal zijn dat iedereen daar vol onder de indruk van vandaan komt. Ik denk dat dat niet zo is. Maar dat er tegelijkertijd ook wel, uh, ja dat je wel echt een soort van zaadjes plant en in ieder geval een bepaalde bewustwording creëert. Uh, het, het, het aardige is, we gaan zo meteen ook nog wat leerlingen spreken die, uh, die daarbij geweest zijn, die zelfs een rol gespeeld hebben uh, tijdens de uitreiking. De uitreiking zelf gedaan hebben op dat moment. Ja, en dan merk je dat het bij dat soort leerlingen ja, wel heel erg aanspreekt, ze ook wel bewust maakt. Misschien ook wel dat ze zich daarom aanmelden om nu met dit programma ook weer mee te doen. Dus het is denk ik echt een kwestie van lange adem en van blijven doen, onder aandacht blijven brengen, omdat het ook gewoon wel heel makkelijk wegzakt. We hebben het over te maken met jonge jongeren die. die uh, nou, met van alles nog wat bezig zijn, dus dat het dan juist heel krachtig is om elke keer weer uh, toch ter sprake te brengen van jongens, wat toen gebeurd is, uh, mag nooit vergeten worden. Ja, en alles wat daaraan bijdraagt is denk ik mooi meegenomen en is belangrijk.
0: En is nou het onderwijs een geschikte plek daarvoor of is dat eigenlijk meer, uh, laat ik zeggen, de privésfeer, boeken lezen of zo?
3: Ja, het een kan niet zonder het ander. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als jongeren eh, boeken gingen lezen, zichzelf gingen verdiepen, documentaires gingen kijken. Ja, graag. Hè? Dat zou, zou heel mooi zijn. Ik denk wel dat er een hele cruciale rol voor het onderwijs is weggelegd om, om zeg maar dat vlammetje aan te steken. Ik merk in de lespraktijk zoals ik dat dan doe, ik geef een module eh, bij CKV over Schindler's List, over getuigenisliteratuur, Elie Wiesel, Primo Levi laat ik aan het woord uitgebreid. Kijk, en dan merk je tijdens het lezen dat leerlingen zeggen van ja, maar dit wist ik gewoon niet. Juist die persoonlijke verhalen, juist die ja, beelden, foto's, soms, soms hele, hele simpele dingen zeg maar, die wel indruk maken. Uh, ja, je kunt niet verwachten dat leerlingen, hè, ze zeggen niet van niks onbekend maakt onbemand als een leerling ergens niks van af weet of, of, of daar nooit iets over gehoord heeft, ja, zal die niet zomaar spontaan een hoek pakken. Dat zijn de uitzonderingen denk ik. Dus het, het, het toch confronteren en ze dan proberen mee te nemen in een verhaal, in een foto, juist de persoonlijke verhalen, uh, ja dat is wel de taak voor het onderwijs denk ik.
0: Wie gaan we spreken? Wie heb jij gesproken? Welke twee leerlingen?
3: Ja dat zijn de leerlingen wat ik natuurlijk net al zei, uh, Joelle en Sophie en uh, heel leuk dat ze zich aanmelden om mee te gaan doen. Dat waren uitgerekend dus die twee leerlingen die tijdens die herdenking twee jaar geleden ja, zo'n belangrijke rol kregen en de oorkonde mochten voorlezen. Um, ze hadden, vond ik wel heel erg leuk voor het gesprek, hadden ze ook het krantenartikel wat toen wat toen in het Eilandennieuws gestaan had, dat hadden ze bewaard, dat hadden ze bij zich voor het gesprek. Um, dus ja, dan zie je ook wel weer dat juist het, het geven van een rol. He, ze hadden echt zoiets van nou dat we dat mochten doen en we dachten dat het iets heel kleins was en het was toch iets heel groots. Um, dat dat voor hen wel een hele belangrijke ervaring geweest
0: is. Nou. De twee dames die destijds in 2019 de oorkonden in het Nederlands voorlazen, stonden er met hun neus bovenop. Ga er maar aan staan. Namens Israël de toekenning van een onderscheiding voorlezen aan de mensen die er in de Tweede Wereldoorlog zelf bij waren. We vroegen hen hun ervaringen nog eens met elkaar te delen.
4: Nou, ik herinner me nog heel goed dat wij de oorkonden mochten voorlezen. Maar ook het moment dat de medaille en de oorkonden werden uitgereikt aan meneer en mevrouw de Voorde. Ik vind nog heel goed, inderdaad. Ja. Vooral omdat het een heel plechtig moment was. Omdat je echt naar binnen wel kreeg hoe uh, ja, het het was van die mensen. Dat ze leven dus keerden om uh, mens, de Joden te redden, terwijl ze eigenlijk helemaal niks meer hadden. Ja, dat het hun ook gewoon de dood kostte. Dat was wel heel inderdaad, Ja. ja. Hoe belangrijk vind jij het eigenlijk dat we de holocaust blijven gedenken? Ik vind het heel erg belangrijk, omdat we ons eigenlijk moeten realiseren dat vrede niet vanzelfsprekend is. Want dat lijkt voor ons wel, omdat we in een uh, mooi land leven, maar dat is het natuurlijk eigenlijk niet. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Soms willen mensen met de herdenking andere slachtoffers gedenken, zoals misschien ooit wel de coronaslachtoffers die nu zijn gevallen, of uh, ja, vluchtelingen. Hoe denk jij daarover? Nou, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Ik denk als we te veel herdenkingen in Nederland krijgen, dat mensen het doel ervan uit het oog verliezen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, daar ben ik het wel nou mee eens. Dat moet wel een uh, specifiek speciaal ding blijven. Hoe belangrijk vind jij het eigenlijk dat scholen les blijven geven over de holocaust? Nou, ik vind het echt enorm belangrijk, want de holocaust echt heel veel slachtoffers veroorzaakt heeft. En op scholen, jongeren zijn de toekomst. En uh, op scholen krijgen jongeren natuurlijk heel, les over heel veel dingen. En jongeren moeten later ook weer doorgeven aan hun kinderen. Dus op school is het heel belangrijk dat het kind het al vroeg leert. Ja, dat is zeker zo. En ook, uh, ik denk ook wel, ja, het is ook belangrijk dat wat er toen gebeurd is, dat we dat ook nooit meer vergeten. Ja, inderdaad.
0: Joelle en Sophie bewaarden de herinneringen en de krant die er destijds verslag van deed. Samen met geschiedenisdocent Matthijs Guit besloot ik een soort van experiment op te zetten. We vroegen gert Jan ten Voorde, de plaatselijke tandarts, en tegelijk ook de kleinzoon van de geëerden, het verhaal van zijn opa, oma en vader opnieuw te vertellen aan een nieuwe generatie tweede klas HAVO-leerlingen. Weet hij Meike Spierenburg, Nieke Guit en Laura Hoek, allemaal scholieren van rond de 14 jaar oud, te boeien met het verhaal? Lukt het hem de interesse te wekken? En de ethische keuzes die zijn voorouders namen, helder voor het voetlicht te halen, lukt het hem met andere woorden opnieuw een nieuwe generatie scholieren te bereiken. Het decor van de afspraak is de Grote Kerk van Sommersdijk, woonplaats van Gerrit Jan en Matthijs. De kerk, omdat het de sfeer van toen terughaalt, maar toch in een vergaderzaal, de consistorie, om de sfeer intiem te houden, huiselijk bijna. Oh, en de dames maken deel uit van een studiebabbel, Een klein groepje leerlingen wat alles samen doet. En dus coronaproof bij elkaar mag zitten.
5: Uh, nou, leuk om hier te zijn. Uh, mijn, nou, ik ben Gertjan jan Tevoorde. Ik ben uh, tandarts in uh, Dirksland. Uh, ja... Ik woon hier ongeveer 32 jaar, nu uh, ongeveer een jaar of drie geleden kwam er een, uh, een patiënt bij mij in de praktijk. Een geschiedenisleraar uit, uh, uit Dordrecht, die uh, Antonie Golverdingen heet en, um, hij. En um, ja, hij vertelde mij dat hij, hij was aan, aan het afstuderen uh, en zijn, zijn, zijn specialisatie was eigenlijk uh, herdenkingen, dode herdenkingen, herdenkingen vanuit de Tweede Wereldoorlog. Um, daar had hij zich helemaal in verdiept. Hoe, hoe mensen eigenlijk de, de, de trauma van die tijd uh, in, in groepsvorm verwerkten. Uh, dus ik vertelde hem toen eigenlijk uh, ja, bij toeval, uh, omdat we het er toch over hadden, dat ik een, een opa en oma had gehad die in de oorlog ook uh, Joodse mensen hadden geholpen. En dat mijn opa daarbij omgekomen was. Dus in Bergen-Belsen is die omgekomen. Nou, dat vond hij zo interessant dat hij eigenlijk... Uh, ja, wij wilden er van alles over weten en uh, hij vroeg of ik wel eens overwogen had om een Yad Vashem onderscheiding aan te vragen in Israël. En er zijn best wel een aantal regels, uh, belangrijke regels wil je zo'n onderscheiding aanvragen. Namelijk dat je, uh, ja, je moet ook nog getuigen zien te vinden van uh, mensen die echt in die oorlog uh, die hulp uh, hebben gehad. Uh, en die moet ook onafhankelijk van elkaar zijn, want anders heb je natuurlijk aan één bevriende onderduiker ja, genoeg om jou daarmee te helpen. Maar ze het van twee kanten horen in Israël, en dan kun je die hoge onderscheiding krijgen.
0: De grote ouders en vader van Gerrit Jan ten Voorde zijn betrokken bij het werk van een verzetsgroep. ...tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze verbedigen joden, helpen het verzet... ...en brengen kantjes rond van de illegaliteit. Zo'n 23 mensen overleven de oorlog in huizen ten voorde. Een van hen is Avram Meijer... ...die jaren later door Gerrit Jan wordt opgespoord op internet. Ze maken contact en Avram wordt uiteindelijk de persoon... ...die als getuige kan optreden... ...zodat de grootouders van Gerrit Jan kunnen worden geëerd... ...met de Yad Vashem-onderscheiding. Abraham overleefde de oorlog als kleine baby in Huizen ten Voorde.
5: Abraham die vertelde eigenlijk dat, uh, ja, dat verhaal verhaal dat zijn ouders verstopt hadden. En uh, zijn moeder die, uh, had natuurlijk enorme naar die baby, en die had ook een vals uh, identiteitsbewijs in de oorlog, met helemaal officieel werd verzet als ze het gemaakt, maar dan. Uh, met met uh, ja, een nepnaam erop en een nep handtekening. Zoals de Duitsers, als ze dat lazen, dachten ze dat ze Maria uh, uh, heette. En, maar in feite had ze, uh, had ze een Joodse naam. Uh, daarmee kon ze dan langs controles. Dus en dan ging ze op de fiets naar Nijverdam, naar, uh, naar die baby, naar die dominee. Afram vertelde eigenlijk in de oorlog uh, kon als een hele rare vrouw. En, uh, die kwam af en toe, eens in zoveel maanden, en die uh, moest ik bij op schoot zitten wilde ze hem knuffelen en kusjes geven en vonden vreselijke vrouw zei hij, maar toen was het natuurlijk eigenlijk zijn eigen moeder eigenlijk ook super triest dat, dat, je, dat, je, ja, dat je in zo'n omstandigheid zit. Um, nou ja, wat is er gebeurd, De, uiteindelijk was in die oorlog veel, um, was wel verzet, dat was allemaal super geheim, er uh, uh, um, was ook veel verraad, dus als, uh, soms, soms werd ook een verzetspersoon opgepakt en die werd... Uh, gemarteld in uh, Den Haag. Um, nou ja, dit was bij de, de sigaraidsdienst, SS eigenlijk, in Oranje Hotel, Scheveningen. Dat is een heel berucht adres voor uh, ondervragingen. Ja, en uiteindelijk is het dan gebeurd dat uh, een collega verzetsman van mijn opa, die is, uh, ja, die is zodanig mis, ja, mishandeld, zeg maar. Die is, heeft alles opgebiecht, alles verteld. Uh, en, um, toen ook de naam van mijn opa genoemd. Dus mijn vader kan zich me goed herinneren. De Nederlandse politie kwam langs. Uh, een meneer Bronsemaar, die was uh, hoofdagent. En, uh, ja, hij vroeg uh, waar we bij mijn opa was, was. Die kwam net van zijn werk. Eigenlijk. En mijn vader die dacht: nou, dat is een fout. Boel. Ik, ik vraag of ik hem mag halen. En dan waarschuw ik hem dat hij moet maken dat hij wegkomt. Dus die uh, vader zei: ik haal hem wel eventjes op. Hij zei: dat is goed, maar ik heb je. Je moeder en je zus hier, uh, 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 ja, ik, uh, die hou ik totdat jij je vader brengt. Hij had ook een, een pistool, hij hield ook uh, mijn oma en uh, mijn tante onder schot. Dus mijn vader wist eigenlijk wel van ja, dat is eigenlijk geen kans. Dus hij kwam hem, uh, hij kwam hem ook tegen en hij zei ja, de politie is het en die willen jou hebben. En uh, hij zei nou, ga ik gewoon mee, dan loopt het toch niet goed af. En uh, die. Um, ja, hij moest zich dan melden bij het politiebureau mijn vader heeft hem nog weggebracht en uh, mijn opa zei ja, eigenlijk bij het afscheid van het is de laatste keer dat je hem ziet uh, je zult me nooit meer terugzien hij heeft ook zijn trouwring aangegeven uh, en uh, gezegd van uh, goed voor je moeder en je zus zorgen en uh, ja, dus, uh, dit is uh, het laatste moment dat we elkaar gezien hebben, en dat is ook zo uitgekomen want hij is daarna verdwenen hij is ook naar het Oranje Hotel gegaan uh, is nog 23 Joodse mensen te zitten in, in, bij allerlei onderduikadressen en wat uh, ja, de familie er nog altijd erg trots over is, is dat al die mensen de oorlog overleefd hebben dus hij is natuurlijk ook ja, onder de, uh, door de SS ondervraagd maar heeft daar niets over gez, uh, heeft niks uh, gezegd maar daarna moest hij wel naar de consultatie kwam uh, die meneer Bronsema heeft trouwens na de oorlog uh, de doodstraf gekregen die politieman dus uiteindelijk wel door gratie van koningin Juliana omgezet in 12,5 uh, jaar,
0: Zoiets. Nou heeft Israël één onderscheiding: die wordt aan niet israëliërs verstrekt. Aan mensen die Joden hebben geholpen tijdens de oorlog. Het laat zien hoe belangrijk Israël dat vindt. Vind jij het nou heel erg belangrijk? Wat je opa en je vader hebben gedaan. Natuurlijk is alles belangrijk wat je grote ouders en je ouders doen, maar is dit iets wat er echt boven alle andere dingen uitsteekt?
5: Ja, uiteindelijk zeg maar het, het helpen van mensen, het redden van mensen. Dat, dat, dat doe je vanuit je geweten, vanuit je ja, met een menselijk gevoel. Dat is, dat is heel belangrijk. Dat had, daar was ook wel moed voor nodig, omdat. Eigenlijk uh, heel veel Nederlanders in die tijd ze, uh, erg ja, gebukt gingen onder die oorlog. Allang blij waren dat ze eten hadden en nog een huis. En, en ja, probeerden veilig die tijd door te komen. Als je dan ook nog zei van nou ik, ik ga mensen in nood uh, van de dood redden. Dat was, uh, ja, ik, ik ben daar best heel trots op dat uh, mijn opa en oma dat gedaan hebben. En het is ook heel bijzonder dat je dan na zoveel jaren zo'n hele mooie onderscheiding van Israël krijgt. Omdat eigenlijk na de, toen de oorlog voorbij was, was het was best een harde tijd. Uh, iedereen was blij dat hij het overleefd had. En er was helemaal geen aandacht of tijd voor, voor dankbaarheid. Of uh, ook Joodse mensen die waren. En nee, die gingen vaak immigreren Of je zag ze ook helemaal niet meer. Dus eigenlijk de mensen die je gered had, had je helemaal geen contact meer mee. Uh, en iedereen ja, ging eigenlijk met zijn eigen leven gewoon zo gauw mogelijk verder en probeerde alles weer een beetje op de rails te krijgen. Waardoor, dus eigenlijk, echt dat gevoelige, dat vooral bedankt en fantastisch. En uh, uh, dat, dat, daar, daar was helemaal geen aandacht voor. Dus eigenlijk, mijn vader heeft altijd een beetje in stilte zodat dat verlies gedragen van zijn vader. En uh, alle ellende die daar uh, na, na die tijd ontstond, heeft hij maar uh, ja, verkropt. En uh, ook vaak als kind of als jongvolwassenen gedacht van ja, waar, waar, waar is er eigenlijk, uh, wat is er eigenlijk voor aandacht eigenlijk aan besteed. En toen uh, de Israëlische ambassade in uh, 2019 eigenlijk met die hele hoge onderscheiding kwam en ook een hele mooie toespraak van de ambassadeur. Toen was hij eigenlijk, ja hij was toen 90 toen werd hij eindelijk, na, na al die jaren werd hij eigenlijk uh, werd het herkend en uh, werd, werd dus met respect uh, naar hem gekeken en zijn ouders dat was voor hem een enorme had een soort geneeskrachtige werking op zijn ziel eigenlijk dus dat was, dat was echt fantastisch voor hem en uh, ja, ook fantastisch van, uh, van de Israëlische ambassade en Israël, natuurlijk
0: Dames, denken jullie dat het belangrijk is om hierover na te blijven denken? Als je dit zo hoort wat het doet met zo'n Man die, nou, misschien wel 30 jaar of zo, dat heeft meegedragen in stilte. En dat het eigenlijk een soort van helend is. Dat is voor zo iemand natuurlijk belangrijk. Maar ja, nou jullie.
4: Ja, ik denk dat het sowieso wel belangrijk is dat het niet wordt vergeten. Want alles wat in de oorlog is gebeurd is wel belangrijk. En dat mag je gewoon niet vergeten. Want het is toch. Ja. Het is echt een hele heftige gebeurtenis. En het kan je niet zo doen van ja, het is gebeurd, er is niks aan, zeg maar. Ja, we kunnen daar niet
6: zomaar overheen gaan leven en denken dat het niet meer is gebeurd.
0: Waarom niet? Want het is op een gegeven moment toch te lang geleden, of niet?
6: Ja, het heeft wel impact gegeven aan heel veel mensen. En um, ja, het is dan inderdaad wel lang geleden op een gegeven moment. Maar we moeten er wel aan blijven denken. Omdat um, heel veel mensen hier toch hebben gewoon. Ja, nare gedachten en zo van hebben gekregen.
0: Wat denk jij, Nienke?
6: Ik vind het ook heel belangrijk dat ze het vooral blijven doen. En, um, ook al ja, de generaties worden steeds jonger en het, het duurt steeds langer. Mensen overlijden ook, uh, die de oorlog hebben meegemaakt. Maar dat het toch belangrijk is dat, uh, dat het toch wordt verteld en dat ook onze generatie uh, weet wat er is gebeurd.
0: En weten wat er is gebeurd, dat is misschien minder nog, de cijfers, die kun je natuurlijk wel ergens vinden. Maar nu heb je een verhaal gehoord, onthoud je dat beter?
4: Ja, ja. ja dat onthoud je wel beter, want aan cijfers denk je van, ja, wat moet ik nou mee? Want er zit wel een verhaal achter van hoe het is gebeurd. En als je dat dan hoort, dan weet je wel een beetje van, oh, is het gegaan. Maar aan cijfers, ja, kan je echt een verhaal uithalen.
0: Maar het is wel een hele andere wereld, hè. Meneer tevoren vertelt net dat hij... Ja, dat dan, dan zit er een Nederlandse politieman tegenover je met een pistool en die houdt je gewoon onder schot. En die zegt, nou, we wachten rustig even totdat uh, de zoon, dus meneer tevoren, zijn vader thuis komt en hij weet die komt, want ik heb hier zijn moeder onder schot. Dat kun je toch niet voorstellen, of wel?
6: Nee.
0: Kan het weer gebeuren, denken jullie?
6: Ja, ja in principe
0: wel. Dat zeg je heel, heel ja. stellig, hè? ja?
6: Dat kan zeker, want de wereld Waarom? is nog steeds best wel breed en er gebeurt ook nog heel veel lijden en vervolging en discriminatie, dus het zou altijd nog kunnen gebeuren.
0: En is het dan belangrijk om dit soort verhalen van meneer Taforde zijn vader en zijn opa eh, dan in je achterhoofd te hebben?
6: Ja, Helpt dat ja, ja. bij
0: hoe je zelf kiest of zo?
6: Ja. ja, want het is toch heel heftig geweest en um, aan verhalen dan onthoud ik het snel, zelf ook sneller. En net um, cijfers of zo, daar, dat vergeet je heel snel. Maar verhalen, dat blijft toch beter hangen.
0: Het is natuurlijk niet voor te stellen, hè. wat ik net vertelde. Of wat ik nog even... Die Nederlandse politieman. Kunnen we misschien aan, allemaal aan elkaar wel stellen? Die vraag, wat zou, wat zou, hoe zouden wij kiezen?
5: Ja, dat is, het fascineert mij soms ook een dat die politieman uh, eigenlijk dacht voelde dat, dat, dat hij... voor de goede zaak... Het eigenlijk... was een Nederlander? Het was een Nederlander, ja. Het was een, een NSB'er. Dus hij, hij had niks met, met, uh, met, met de koningin. Of met, met... Maar hij had wel wat met Nederland. Het was, was wel zijn volk. Maar hij was... Uh, ja, hij voelde eigenlijk meer voor Adolf Hitler. Of, of, of de, de droom van, uh, van Adolf Hitler. Daar, daar liep hij achteraan. Dat vond hij, uh... Dus eigenlijk is het heel fascinerend... Dat, dat die man echt oprecht... Uh, uh, zeg maar, voelde van, van, nou wat ik doe de, de joden vervolgen de joden moeten weg de joden moeten vernietigd worden, dat is prima, dat, dat moeten we doen met z'n allen dus eigenlijk is de, eigenlijk onze samenleving hoort eigenlijk gewoon heel beschaafd te zijn en, en hele bijzondere normen en waarden na te streven en dat, dat in het beginsel heeft Nederland dat ook in onze cultuur hebben we dat, dat we gewoon uh, ja, uh, we hebben christelijke waarden en normen. En, uh, maar ja, er, er ligt altijd een gevaar op de loer dat we dat toch een beetje aan de kant gooien. Dat die, die uh, menslievendheid die je eigenlijk moet hebben, dat, 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 we, dat we dat niet meer zo hebben. Dat we eigenlijk denken van, ah, weet je wat, uh, ik, ik, uh, ik heb eigenlijk een hekel aan die groep. Uh, aan we maar van die groep afzien te komen. Het is ook wel, het is eigenlijk een oudwets verhaal, maar het is ook eigenlijk actueel. En het is altijd, ja, eigenlijk zouden die, die, die tegenstellingen, dus zoals tussen mijn opa en die politieman, het zou eigenlijk helemaal niet moeten kunnen. Eigen, eigenlijk zou, eigenlijk zouden, zouden alle mensen een beetje hetzelfde over, over dit soort nadigheid moeten kunnen denken. Dat die, die, die Joodse mensen, dat was natuurlijk vreselijk als je, als je gewoon op de vlucht was je kon, je kon nergens meer terecht iedereen de deur dicht oh Joden, nee, nee, gaat u maar weg weet je wel, dus er liepen gewoon men, mensen met kinderen op straat die, en ja, als je, als je gesignaleerd werd dat je vernietigd, dat je gewoon vermoord je ging op de trein en, uh, met z'n allen, hele families Abraham heeft geloof ik 60 familieleden verloren er was niemand meer van over ja, daar kun je eigenlijk kun je geen voorstelling van maken en dat, dat, dat zoiets mag eigenlijk niet gebeuren dat, dus je moet eigenlijk uh, ja, er zijn wel bepaalde normen en waarden die gewoon heel belangrijk zijn dat we die altijd koesteren en dat eigenlijk te proberen dat je aan onze kinderen leert van die te
0: ere houden dames kunnen we dat in ere houden? En is dat belangrijk om te blijven doen, als jullie het zo horen? Is het meer dan, laat ik zeggen, een, een erg verhaal wat we niet moeten vergeten?
6: Ja, want het is, ja. Echt een verhaal. het is echt een verhaal, maar het is ook echt gebeurd. En het is iets wat mensen in hebben geleefd. En um, ja, dat is iets wat we echt wel moeten onthouden. Ja, want het is toch wel een hele erge gebeurtenis geweest en uh, in principe zou er nu ook weer oorlog kunnen komen, zeg maar. En um, ja, dan zou dit misschien ook wel weer kunnen gebeuren en dat zou dan ook nooit mogen vergeten worden.
0: En dan dit soort verhalen, helpen jullie erbij ook daarbij om dan scherp erop te blijven?
4: Ja, je kan je meer inleven over hoe het was, uh, bijvoorbeeld als je alleen maar cijfers ziet. Uh, omdat je van, ja oké, okay, en nu? Maar volgens zo'n verhalen kan je echt inleven hoe het was, net als bijvoorbeeld eh, het aanboek van Anne Frank, kan je ook heel goed in inleven. Dus het is gewoon heel fijn zeg maar, om dat te weten.
0: kunst van het herdenken. We deden een beetje aan zelfonderzoek. Is het ons gelukt het verhaal van oorlog, verzet en onderduik door te geven aan een nieuwe generatie? Joelle van den Berg en Sophie Krijger zijn de Yad Vashem-ceremonie niet vergeten... en ze bewaarden zelfs de plaatselijke krant uit die tijd. En de kleinzoon van de geëerde van destijds, standaard Scherrit Jan ten Voorde... slaagde erin een nieuwe generatie 14 jarigen te boeien met de belevenissen en keuzes van zijn voorouders. En ondertussen houdt ook geschiedenisdocent Matthijs Schuit het vlammetje van de herinnering en de belangstelling levend bij een nieuwe lichting leerlingen. De kunst, blijkt, de kunst van het herdenken blijkt vooral het verhaal met passie gebracht te zijn. Een verhaal wat handen en voeten krijgt door niet alleen droog vertellen, maar ook het bezoeken aan monumenten, het bijwonen van herdenkingen en ceremonies. En niet minder belangrijk, de duiding doorgeven van de normen en waarden die mensen er destijds toe aanzetten de juiste keuzes te maken. Wij zijn hiermee gekomen aan het eind van deze podcastaflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat we aan het doen zijn. Dat kan via Spotify, TuneIn, Apple Podcast, Overcast, Stitcher of heel gewoon via onze eigen Soundcloud account. Voor wat ons betreft, dank voor het luisteren en graag weer tot binnenkort.